0: 大家好，这里是安小言说电影。在充满阴谋诡计的政治社会，位高权重的大人物是小人物高攀不起的。但就有这么一个文弱书生，鬼使神差的卷入政坛浑水，来时是风雨欲来的暗战氛围，走时却是死于非命的戛然而止。今天安哥为大家解说一部悬疑惊悚片《影子携手》。在一座远离城市的小岛上，一具男人的尸体被海浪卷到沙滩上。警方调查得知，死者是醉酒溺亡。鬼魂是一位作家，也称之为影子携手。他的工作就如同他的名字一般。深深躲在幕后，为各行各业的名流撰写回忆录，就如他的代号“鬼魂”一般神出鬼没。因为鬼魂的写作能力很是深邃，也让他小有名气。出版社老板便让他给英国前首相布朗编写自传。这份差事本来是一个叫拉卡的写手做的，就是那个醉酒溺亡在海边的死者。在那之前，他已经把布朗的自传打了手稿，鬼魂只需要锦上添花就可以。但是布朗的住宿却是在大海中央的岛屿上，虽然远离家乡，但出版社决定给他25万美元的报酬。工作量小，报酬还多，鬼魂便接下这单。老板递给他一份和布朗的信息相近的手稿，让他回家借鉴一下。可刚回到家门口，他就被两个黑衣人袭击，抢走了那份手稿。他把这个邪乎的事告诉了朋友，表示自己也想放弃这单。在朋友的劝说下，也为了二十五万美元，鬼魂最终还是选择继续。就当鬼魂来机场候机时，却在电视上看到布朗在任期间，曾授权动用英国特种部队在巴基斯坦逮捕了四名恐袭嫌犯。四人都是英国公民，布朗却将其交给美国中情局审问，被带到秘密地点严刑逼供。其中一人因酷刑不幸身亡。报纸头条也是关于布朗的丑闻，这让鬼魂倒吸一口凉气。想想二十五万，就硬着头皮干吧。一路舟车劳顿，下了飞机又上轮船，最后坐上了汽车，穿过群山峻岭，终于来到布朗别墅。这里戒备森严，人和车都要一一检查，因为布朗外出工作，迎接他的是布朗的一个秘书。首先是签署了保密协议，最主要的一条是拉卡的手稿只能看，但不能带走。随后秘书让他先预览一遍，一路颠簸让鬼魂有些疲惫，于是趴在桌子上睡着了。这时布朗妻子维亚提议带他放松一下，两人便来到外面散步。维亚早就看过鬼魂写的书，觉得他很有才华，所以才特意把他推荐给布朗。当提到两人的夫妻感情，维亚迅速变脸，原来他和布朗因为秘书的插足，两人的感情并不好。回来后，秘书正要去机场接布朗。薇娅和鬼魂也一起前往，看到布朗走下飞机，初次见面，鬼魂有些不知所措，而布朗却对他怠答不理。随后给鬼魂安排了一家旅馆入住，协议规定，携手不能住在客户家，鬼魂便每天两地奔走。但对于鬼魂的提问，布朗的回答前不答言，后不答语，鬼魂只能视若无睹地继续提问。原来，布朗在学生期间学习的是表演系，因为对政治高材生薇娅一见钟情，为了每天能够见到她，所以布朗就误打误撞坐上了首相的位置。几次访谈下来，鬼魂发现布朗的脾气开始变得暴躁，因为他遇到一件棘手的事情。前英国外交部长查理表面与布朗很友好，背地里相互争斗。他已经要求海牙国际刑事法院对布朗之前逮捕的四名恐袭嫌犯逼供仪式展开调查。这时，布朗急需对外发表了一份声明，这个任务就交给了鬼魂。这时，却接到朋友的电话，因为新闻对布朗的舆论，出版社要求他提前到两周完成任务。但现在布朗琐事缠身，这对鬼魂来说是很难完成的。回到旅馆，鬼魂醉在大厅，静下心来想办法。这时，一个退役老兵叫住他，他的儿子在布朗发动伊拉克战争中丧生，他对布朗恨之入骨。没说两句话，鬼魂就觉得来者不善，便匆忙回到房间。当他打开房门时，却看到屋内一片狼藉，手稿被翻得乱七八糟，显然是在翻找布朗的自传手稿。他便来到前台询问情况，店长却告诉他并没有异常。第二天一早，接到秘书的电话，让他迅速结账离开旅馆。原来国际刑事法院已经对布朗作出裁决，众多记者和示威者都来到岛上。为了让鬼魂的身份不被曝光，秘书安排他直接住在了别墅里，而这个房间正是死去的携手拉卡住过的，这让鬼魂心里有些抵触。而布朗则召集了律师商议对策，建议布朗就待在美国，因为美国是不承认国际刑事法院的。但薇娅却觉得回到英国，在自己的地盘才安心。就在这时，电视上正在直播国际法庭公开表示联系英国政府，对布朗的案件推进司法程序，并对布朗展开监视。而查理也表示配合国际法庭调查，即使自己也会被传唤，也让政治领导人揪出布朗的恶行。随后，国际法庭便派来直升机拍摄并直播了布朗坐在沙发的实况，这让布朗坐立不安。现在只能留在美国了。律师给他紧急安排了近期行程，表面上是前往华盛顿众议院与议长会面。实际失去躲避风头。布朗不顾维亚的反对，决定带上秘书同行，却把妻子维亚孤身一人留在别墅。维亚气愤地摔门而去。因为拉卡的手稿不能拿出别墅，鬼魂只能留在了别墅继续写自传。但住在死人的屋子里，他总感觉一片晦气，于是开始整理拉卡的房间，把所有橱柜的衣服全部清空。就在这时，他无意间发现抽屉下面隐藏着一个信封，里面装着一些布朗年少时的照片，和他从政时的日期以及旧报纸。原来布朗在认识薇娅前两年就已经从政。照片的背面还有一个电话号码和圈起来的一个名字保罗。带着好奇心试探的打过去，一个男人居然接通了。鬼魂不知所措，急忙挂断。这让他感觉发现了惊天大秘密。于是他把信封藏了起来，带着众多疑问，他查看了小岛的地图，决定一探究竟。佣人让他开拉卡曾经开过的车去，但鬼魂觉得有些晦气，便拒绝了。骑着自行车离开，按照地图的路线前往发现拉卡尸体的海边。走到半路，却下起了大雨，他便来到一个隐居多年、独居老人的家里避雨。在老人口中得知，以这片海域的海流是不可能把拉卡的尸体冲到这里的，并且事发当天，老人还看见了岸边的灯光。而且除了老人，还有一个目击者，而他却在几天前不小心摔成重伤昏迷。雨停后，鬼魂继续巡视四周。就在这时，薇娅和保镖赶来找他，因为暴风雨要来了，必须赶紧回别墅。回来的路上，薇娅因为布朗的离开，倚靠在车窗上默默哭泣。鬼魂知道她现在需要一个拥抱，这时薇娅却主动把手伸向鬼魂，鬼魂也没有拒绝。到家后，鬼魂赶紧泡了个热水澡，薇娅却主动进门给他送干净的衣服。无事献殷勤，非奸即盗啊！果然，薇娅在客厅优雅地喝起红酒。鬼魂洗完澡走出来，薇娅聊起了探究人性的话题，鬼魂有些腼腆地回应着，然后他把见到老人的事儿说给薇娅听。薇娅也觉得拉卡的死因有蹊跷。让他不禁怀疑是布朗害了他，因为在拉卡死前，他看到布朗和拉卡大吵了一架。说着，情绪突然变得激动，想要给布朗打电话确认真相，但薇娅却犹豫了。于是他决定自己去雨中静下心来想办法，让鬼魂不要跟着。本以为两人会发生点什么，可薇娅却走了。鬼魂有些失望地回屋睡觉。半夜三更，薇娅却顶着湿漉漉的头发，穿着睡衣推开了鬼魂的房门，来到他的床边，哭诉着自己婚姻的不幸。薇娅伤心欲绝，一头扎进鬼魂的怀里，这让鬼魂不知所措，借口帮他拿毛巾走进卫生间。他警告自己要忍住，不能越线，可出来后却看见薇娅主动躺在自己的被窝里，这让鬼魂欲火中烧，刚才对自己的警告抛之脑后。回到床上，两人便行了男女之事。第二天，薇娅并没有离开，就好像什么都没有发生，坐在房间里翻看着自传手稿，而鬼魂却很是愧疚，觉得自己不该越界，准备离开别墅回到旅馆。维亚气愤的再次摔门而去。男人都是一个德行。鬼魂收拾好行装，拿上那封隐秘的信件，临走时还不顾协议规定，带走了拉卡的手稿。出来后看见外面还在下雨，只能开着拉卡的车离开。本以为拿走了拉卡的手稿，维亚通知保安来接自己，但他却顺利的离开了别墅。汽车刚行驶不远，导航就一直在播报着拉卡以前保留的路线，鬼魂便鬼使神差地跟着走，来到码头上了一艘通往波士顿的轮船。下船后，一路听从导航的指示，又来到一个偏僻的树林。在丛林深处有一栋别墅，看见油箱盖敞开着，他拿出信件，看见了别墅主人的名字，正是照片背面圈起来的保罗。翻开拉卡的自传，得知保罗是哈佛的大学教授，曾经在布朗所在的学校留学过。他试探的按响门铃，但保罗却表示和布朗只是校友，并无交集。保罗显然很不欢迎鬼魂，但得知他手上有自己的照片，便打开了门。看到照片后，保罗依旧表示没有印象。鬼魂说，布朗在回忆录里提到过保罗，这让保罗很好奇他写了什么，却只看见些轻描淡写的校园回忆。鬼魂为了加深自传的内涵，让保罗详细的讲述一下。保罗却说年纪大了，以前的事都记不清了。他又拿出一张他和布朗的合照，这让保罗疑惑这张照片的来源。鬼魂说出了是死去的拉卡收集的，并且拉卡在死前来过保罗家。保罗却说他搞错了，因为他有完美的不在家证明。让鬼魂以后别再来打扰自己。出来后，鬼魂发现后面有车跟踪自己，他加快车速后甩掉了后车，觉得自己是想多了，便继续开车来到码头。就在汽车登上船舱的那一刻，突然看见跟踪车辆又出现了，鬼魂害怕极了，便弃车而逃，迅速躲在船的角落，看着两人下车搜寻自己，他迅速逃离。就在甲板收起的最后一刻，他又跳回到码头，看着轮船缓缓离开，他庆幸自己死里逃生了。这时天色已晚。没有了其他的夜班客轮，飞机也是明早八点的航班，他只能先在旅馆心惊胆战地煎熬一晚。这时，薇娅打电话询问鬼魂的去向，他把自己的遭遇都告诉薇娅，但薇娅并没在意，而是告诉鬼魂布朗要回来了，别提一夜情的事，便挂了电话。鬼魂知道跟踪者肯定和自己查的事情有关，他觉得不能坐以待毙，便上网查询了保罗的相关资料，发现保罗从一九七一年就加入了美国情报局，而一九七四年去英国留学时认识了布朗。而布朗则是在那之后的第二年步入政坛，这环环相扣的关系绝不会是巧合，这说明布朗一直和美国情报局私下有往来，而对方也协助他登上首相的位置。如果这一切都如鬼魂所想，那么就不是布朗的丑闻那么简单，而是两国之间的巨大阴谋。于是他再次拨通照片上的电话，对方居然知道鬼魂的身份。鬼魂为了给自己找到活路，两人便约定了见面。原来电话的主人是查理。而拉卡则是查理安放在布朗身边的眼线。鬼魂带来拉卡的回忆录，因为拉卡在死前打电话告诉查理，布朗的秘密就隐藏在自传的开头。那么，应该是和剑桥大学有关。但除了这些，就没有别的发现了。得知布朗和保罗与美国情报局有联系，查理也感到不可思议。这也解释了布朗放弃表演，投身于政治，并且步步为营的原因。回想伊拉克战争、中东政策、星球大战计划，并且购买美国核弹头，支持引渡恐怖分子。这些事情都符合美国的利益。就在两人聊得火热时，薇娅打来电话，是布朗回来了，要开私人飞机来码头接应鬼魂。鬼魂害怕回去会是死路一条，想让查理帮助自己，但查理早已把两人刚刚的对话录音，以此威胁鬼魂回去做自己的线人。鬼魂这是刚进狼窝又入虎口，只能被迫登上布朗的飞机。鬼魂把自己的所见所闻和盘托出，想让布朗猝不及防看看他的反应，而布朗面不改色，坚决的否定了一切。得知拉卡听命于查理，出卖了自己，布朗还为两人多年的友情感到悲哀，这让鬼魂内心充满疑惑，难辨真假。在机场，薇娅已经等候多时，众多记者也赶来采访。当时也有反对者呼喊着滚回英国。就在布朗走下飞机时，突然一声枪响，他的头被子弹击中，倒地身亡。原来是那个儿子死于伊拉克战争的抗议者，对暗杀布朗早有预谋，而布朗就这样带着自己的丑闻离开人世。之后，电视上直播了布朗的葬礼。他的朋友和政治对手也加入了哀悼，查理也对其发表了感叹，大概的意思就是布朗作恶多端，早就应该受到惩罚，让鬼魂感觉到政治界的黑暗与混乱。但为了二十五万美元，鬼魂还是把布朗的回忆录写好，交到出版社，成功发布了布朗的自传。伴随着布朗的死讯，自传的销量也直线攀升。薇娅为此举办了新书发布会，鬼魂也来到会场，带着违反保密协议的愧疚，把拉卡的手稿还给了秘书，在秘书口中得知。传闻手稿的开头有特殊的内 容， 会对国家造成威 胁， 所以不能泄露出去。这 时， 鬼魂却看见薇娅和保罗走得很近。原 来， 保罗是薇娅在哈佛大学的老 师， 两人早有交集。鬼魂突然想到了什 么， 他拿着手稿来到没人的地 方， 重新梳理了一 遍， 终于发现原来秘密是藏在手稿每一张的开 头， 而不是整本书的开头。他赶紧把每个词语连成一段 话， 那便是薇娅是哈佛大学教授保罗招募的美国中情局间谍。鬼魂恍然大悟。这样看来，所有的疑问都真相大白。这一切是早在学生时代就开始计划的，是保罗故意把威亚放在布朗的身边。曾是政治高材生的威亚，看似忍气吞声，实际上却是一直操控着布朗，为美国利益做服务。鬼魂立刻把这段话写在纸上，通过会场的宾客传到威亚的手中。威亚看到后为之震惊，脸色也变得凝重。而鬼魂则在人群中高举酒杯，示意威亚转身后离开。威亚则慌张地找到保罗，商议着什么。鬼魂则抱着手稿走出会场。就在这时，一辆汽车朝着他飞速驶来，路人纷纷回头张望，而地上只剩下漫天飞舞的手稿，真相就此雪藏。电影呢，到这里就结束了。《影子携手》上映于2010年，本片改编自罗伯特·哈里斯的小说《枪手》，并荣获柏林国际电影节银熊奖最佳导演奖。片中，对于政治毫无经验的小人物，凭借着对真相的执着去发掘不该发掘的东西，而在巨大的黑幕面前，小人物却完全没有反抗的能力。最后便像蚂蚁一样被一脚碾碎，而布朗作为英国首相，一直是在美国的操纵下成为傀儡。面对两国之间表面的风平浪静，殊不知阴谋和暴裂，每时每刻都自由地穿梭在政治高层社会的半空。好了，今天解说到这里吧。想听更多好看电影，快关注安小言说电影。我们下期再见。